0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos audio.
2: ¿Te has preguntado alguna vez sobre el mundo de los ángeles y su profunda conexión con la espiritualidad del amor? Entonces, si es así, este podcast es para ti. Hola bendecida tribu angélica, soy Giovanna Espuro, coach en procesos emocionales. Y hoy vamos a explorar el fascinante mundo de las dimensiones de los ángeles y cómo su presencia se entrelaza con nuestras experiencias humanas del amor y la espiritualidad. Desde tiempos inmemorables, los ángeles han sido una extensión del Creador, portadores de luz y guías en nuestro viaje espiritual. Nos vamos a sumergir en una interesante entrevista con Leslie Villatoro, terapeuta holística, y exploraremos los conceptos del amor. Y la pregunta será: ¿el amor duele? ¿Te has preguntado eso? Y en el mundo angélico hablaremos más del ángel de la vibración y la música. Meditaremos con el propósito de entrar en el mundo de la quinta dimensión, donde está el arcángel Sandalfón. ¿Y qué nos dice la numerología con el místico número 66? Y nos va. Y por supuesto que no es nada menos importante el ritual, ese ritual que nos dice cómo soltar un desamor con ángeles. ¿Y sabías que desde que los arcángeles hasta los ángeles guardianes, cada entidad angelical ofrece una perspectiva única sobre el amor, la protección, la sanación y el crecimiento espiritual? Digamos que todos tienen ese grande amor, pero van en perspectivas diferentes, en maneras de pensamientos hacia nosotros diferentes. Pero más allá de toda creencia, vamos a adentrarnos a la esencia del amor y su manifestación en nuestra vida. Cómo se entrelaza el amor divino con nuestras relaciones humanas, cómo podemos cultivar una conexión más profunda con el amor universal que los ángeles representan. Acompáñame en este viaje. Vamos a seguir descubriendo cosas espirituales. Y también vamos a hablar sobre el mundo angélico, así que desentrañemos esos misterios del amor y todas sus formas. Prepárate para elevar tus alas y explorar el infinito poder en los ángeles en tu mundo, que, por supuesto, comenzamos este viaje juntos tú y yo. Y aquí tengo, en Historias Angélicas, hoy les voy a hablar de Norma, ella... Amorosamente me comparte esta historia. Resulta que Norma le pide una señal a Dios y a través de un tótem de un animal de poder, es decir, una mariposa amarilla, le dio la señal que ella en ese momento necesitaba y que parece ser que lo había estado pidiendo desde, desde ese, ese corazón abierto. Así que de ahí se decide, una vez que recibe esa señal, Decide buscar a los ángeles y en eso se encuentra con este podcast Ángeles en tu Mundo. Entonces ella lo vio como una señal y bueno, la información le ha servido de ayuda en su despertar espiritual. Y así le pasaron muchas diocidencias, pues ya había soñado incluso en que me conocía. Bueno, gracias Norma por compartirnos tu historia y ante esto les digo que eso es lo que se llama sincrodestino así es, tiene un nombre todos los sucesos tienen un nombre energético, ya sea desde la física cuántica, desde el ocultismo desde cualquier lugar, todo está allá como dice la frase no, no hay nada oculto bajo el sol y el, el sincrodestino es la sincronía de nosotros al llamar a través del pensamiento ese destino que estamos dirigidos a cumplir por eso es que siempre les digo nada es casualidad, todo es producto de la causa de tu causa y bueno si quieres compartirnos tu historia con los ángeles escríbeme a Instagram Giovanna Ispuro Ángeles ¿Quién, ¿Quién es, es tu ángel, ángel guardián? guardián? y ahora vamos a hablar de este en Conoce a tu ángel, un ángel es una expresión de la luz de Dios. Y esto lo aclaro porque también a alguien me mencionó de que de repente sentía como un, como un miedo, ¿no? como un no saber qué pasaba este con, con el mundo angélico, ¿no? porque todo depende de las creencias. Entonces, un ángel es una expresión de la luz de Dios. Ellos no son mensajeros de luz. Aun cuando la palabra hebrea que los define es malach, mensajeros, ellos son luz. Por lo tanto, no la transmiten porque son la misma luz expresada en distintos niveles de la creación. Y esto lo explica muy bien el portal de la Cábala. Y ellos son, los ángeles, la materia prima que construye las formas, todo lo que es materia, es antes un ángel. Lo que no podemos olvidar es que ellos no son distintos a Dios. Son el mismísimo creador con esa frecuencia uh, más diferida para poder llegar a nosotros. Recordemos que les he comentado que todo lo que tiene que ver con los ángeles son pulsaciones de energía y que es como si Dios Padre no se aparece ante nosotros porque pues nos desfragmentaríamos, ¿no? Es un voltaje muy alto por, por ponerle una forma a la mente. Así que él está en, en alta tensión y nosotros estamos en 110, ¿no? No sé, una cosa así. Pero eso lo que nos sirve es ver que conforme entonces se va difiriendo la energía, no pierde la potencia, solamente se va difiriendo. Entonces son ese mundo angélico, quiere decir esa, esa orbe, esa bolita de energía que normalmente es lo que lo vemos manifiesto en todo lugar, o esos rayitos que son como esas potestades de, de luz este, que florecen ante nuestra, ante nuestra vida, bueno, pues ese es lo mismo, ¿no? Es, es ese mundo donde... A través de un ángel es que todo florece, todo crece y, y es maravilloso porque cuando estamos eh, invocándolos, cuando entramos a ese mundo desde la rendición del corazón abierto de saber qué tienes que darme, qué tienes que, que yo no estoy viendo y que estoy necesitando en este momento, llámalos. La pregunta siempre es, ¿pero cómo lo llamo? No nos tenemos que complicar. ¿Cómo le llamarías a tu mejor amigo, a tu mejor amiga y le dices, hola, tengo ganas de hablar contigo? Y aunque no lo ves, aunque el sentido de la vista no te lo puede mostrar tangible, aunque algunas veces sí. Bueno, pero ese es, otro, ya me estoy yendo para otro tema. Pero a la mayoría de las veces no, entonces ese es el acto de fe, eso es lo que Dios necesita, que lo ames por el hecho de ser y estar ante tu presencia. Por eso se llama presencia. Entonces, cuando los llamas, pasa lo que te acabo de, de decir de, de Norma. Ella pidió y pidió hasta que, bueno, se le manifestó un, un físico tangible, esa mariposa, pero le dio el impulso a su corazón para que buscara más sobre esa ayuda. Y estoy segura que a partir de ese momento... su vida empezó a tener más sincronicidades. Su destino sincronizó más esa luz. Así que te invito a que también, ya que estás aquí... y no es casualidad, si lo estás escuchando por primera vez... pues bienvenidos y bendecidos. Pero si ya has estado en esto... Empieza a llamarlos, empieza a normalizarle a la mente que tú puedes tener esa conexión divina, porque ya estás, naces y te vas a trascender con esa conexión. Somos hijos del Creador, quiere decir, es la misma energía que estamos aquí nosotros experimentando. Y bueno... También, por otro lado, según la tradición judía, cristiana y algunas ramas del esoterismo, vamos a hablar de Sandalfón. Él es considerado como uno de los arcángeles, aunque también notarán que le menciono como un ángel porque es justamente esa emanación de luz aquí en, en la tierra. Y su nombre se deriva del griego Sandalfón, que significa hermano o hermano de trono. Recordemos que está en el, en el, no en el opuesto, pero sí en la parte del árbol de la vida... está Metatrón y al otro extremo está Sandalfón. Quiere decir que está aquí en la Tierra. Así que se le atribuye la tarea de llevar las plegarias de los humanos... al trono divino y de estar vinculado con la música celestial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando nosotros hacemos una oración... Pero muchas veces estamos volteados de la fuente, se dice, ¿no? Está volteado del Creador. Quiere decir que está en demasiado sufrimiento la persona, está en negación, no, no, no puede este, entender cómo existiendo Dios le han pasado cosas tan difíciles. Bueno, ahí es donde con creencia o sin creencia se le pide a San Dalfón para que él tome esa vibración, esa información, la plegaria, y la eleve. Es como si la aventara hacia arriba, dado que la persona que lo está pidiendo tiene la vibración muy baja por el sufrimiento, entonces cuando agarras a Sandalfón, es maravilloso porque entonces tienes esa, esa este, función, ¿no? De, de hacer llevar, de elevar esa oración. Yo en lo personal, cuando hago oraciones grupales, cuando pido por todos y demás, este, siempre le pido que me ayude, Sandalfón, por aquello de que me haya faltado un poco de vibra, así de, de fuerza, pues le digo, órale, ahí te va, ¿no? Y vámonos. Así que, pues, es el arcángel de la oración, de la meditación, la música y la conexión con lo divino. Y también, entonces, lo que te acabo de decir, ¿no?, están de la presencia de Dios ya que Él entrega directamente tus deseos, tu petición. Y Él este, se, le, se le representa como un ser de gran estatura y belleza, con alas que se extienden hacia arriba, hacia el trono divino. Y también a Sandalfón a veces se le asocia con el profeta Elías debido a las interpretaciones místicas. Pero bueno, eso ya es este. Eso ya es meternos a eso, ¿no? Al, al esoterismo. Y él es, es el, el guardián de la música, de la vibración. Por eso te digo, si estamos en baja vibra, si nos sentimos tristes, pues entonces necesitamos que a través del arcángel Sandalfón, que tiene esa, esa cualidad de elevarnos, esa música, esa vibración, pues nos eleva, ¿no? Así que él está... Siempre feliz de estar al servicio de todos los humanos. Y bueno, pues él al final te da esa estabilidad y conexión con la naturaleza y la energía de Madre Tierra.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
2: En la numerología tenemos hoy el 6-6. ¿Qué quiere decir? Que si entonces fuiste a pagar un café y te salió en 66 pesos o 66 dólares algún supermercado o lo que sea, o vas manejando y las placas del carro traen el 6-6, bueno, significa que entonces tu ángel guardián está conectando contigo, porque eso indica que... Que hay una situación que te está, pues digamos, llamando la atención para manifestar algo material, ¿no? Entonces estás demasiado enfocado en los aspectos materiales de la vida y te pide que entonces pongas tú esa atención en lo divino, en el Creador, dado que es de ahí de donde te viene todo lo material, Así que si estás viendo el 666, lo único que te recuerda es que equilibres tu vida, ¿no? que entres en ese equilibrio amoroso y armonioso que está relacionado con la familia. Es un doble tres de, de esa manifestación de la alegría, de la sabiduría interior, del crecimiento espiritual. Entonces lo que te pide es que sueltes las preocupaciones terrenales. Y que entonces recuerdes que el equilibrio entre lo material y lo espiritual es el que no permitir que el buscar la riqueza o placeres eclipse tu conexión con tu ser interior. Porque muchas veces cuando estamos hablando del dinero en especial, entonces ahí viene una desconexión, ¿no? ¿Por qué? Porque entramos en esa impotencia. Y aquí lo que te pide es que entres en esa moderación. Y el mensaje de tu ángel en este momento, lo que te llama a que hagas o a que seas, es confía en tu voz interna. Ellos te agradecen por dejarte guiar a través de tu voz interna, lo que llamamos la intuición. RITUAL ANGÉLICO y ahora vamos a entrar con el ritual angélico para soltar un desamor, claro, con la guía de los ángeles. Soltar un desamor puede ser un proceso pues realmente emocional y desafiante y recurre, el, el que recurre a la ayuda espiritual, esto le da consuelo, apoyo en muchos tipos o en muchos sistemas de tu vida. Así que es importante siempre el, el que estamos pasando por un proceso personal, buscar esa conexión divina ¿no? y qué mejor que un acto, acto simbólico para conectar con el yo interior y de esta manera entrar en esa coherencia ¿no? a ver dónde, dónde se atoró ahí el, el, el pensamiento entonces vas a buscar un lugar tranquilo donde puedas realizar este ritual sin interrupción te voy a pedir que enciendas una velita blanca y rosa para simbolizar la luz y el amor divino. También es importante que pongas algunos cristales sanadores como el cuarzo rosa, la amatista o simplemente cuarzos blancos y los vas a poner en el, tu lugar de meditación o bien en tu altar. Ahora te vas a sentar en una postura cómoda de frente a, a donde pusiste las velitas Cierra los ojos y respira profundamente varias veces. Muy bien, ahora vas a visualizar una luz blanca, angélica, cálida, envolviéndote y sintiendo su amor y protección a tu alrededor. Esa luz emana de tu corazón y va envolviéndote y va sintiendo esa paz, ese amor, esa protección. Eso es. Ahora vas a dirigir una oración, una invocación a tus ángeles, pidiendo su presencia y ayuda en este proceso. Asimismo, también vamos a invocar al Arcángel Sandalfón. Amado Arcángel Sandalfón, te pido atiendas mi plegaria en perfecto orden divino y para el bien del prójimo muy bien entramos en esa conexión abres tus ojos y en plena conciencia tomas un papel y pluma y vas a escribir una carta a los ángeles expresando tus sentimientos de dolor y tu deseo de soltar el desamor que te está afectando en este momento en tu vida puedes escribir todo lo que sientas y lo que deseas dejar ir en esa relación o en esa situación. Muy bien, ya que drenaste toda esa energía, ya que hayas terminado de escribir, sostén la carta y sobre la llama de la vela con cuidado y seguridad, mientras la carta se quema, visualiza cómo el abuelo fuego transmuta y libera todas las energías negativas y emociones asociadas con el desamor en ti. O en tu persona. Muy bien. Ahora vas a declarar tu intención de soltar y dejar ir el desamor. Gracias Padre que he soltado. Hecho está. Amados ángeles. Les pido que me ayuden en este proceso a continuar sanando mi corazón y abrirme a la luz, al amor que me rodea. Muy bien, ahora solamente resta dar gracias, respirar profundo y sentir que te llenas de esa sensación de paz y liberación. Apagas la velita y siéntete libre de guardar los cuarzos para un, como recordatorio. De que ya Dios Padre está a cargo de esa sanación. Y bueno amigos aquí continuamos súper felices con una Persona maravillosa, conectada con la naturaleza. Ella es Leslie Villatoro. Nos comunicamos a Querétaro, México. Ahí tenemos a nuestra hermosa amiga, terapeuta holística, pero principalmente ella es una... Descodificadora que te puede acompañar a reprogramar todos esos patrones de pensamientos, de bloqueos que de repente no te dejan sonreír porque te quitan el equilibrio en la vida. Y ahorita que estamos hablando de este tema tan importante que es el amor, bueno, qué mejor preguntarle a ella, pero
1: antes darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Leslie? Hola, ¿qué tal, Giovanna? Muchas gracias, encantadísima de que me hayas invitado y poder estar aquí para compartirles pues, un poquito de lo que sé y de lo que creo. Claro,
2: sobre todo, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar con esas preguntas picantes que luego, luego nos vienen a, a, a nosotros los espectadores de decir, Leslie, ¿el amor duele? Fíjate que...
1: Siempre he creído que eh, tenemos una distorsión a veces. Más bien hay que preguntarnos qué es el amor para mí, ¿no? Porque uh -huh. creo que una respuesta desde lo más sencillo es si me está doliendo no es amor. Yes. Entonces, amor uh, duele no si te está doliendo. O sea, uh -huh. no es amor si te está doliendo. Entonces, ¿qué es esto que creo que es amor? pero me está doliendo hay que buscar ¿no? ¿qué es lo que hay detrás? y si bien muchas veces nos han hecho creer que el enojo o el odio es contrario al amor, pues no lo que es contrario al amor es el miedo es la vibración opuesta a lo que todas nuestras células que como ya se han hecho muchos estudios y descubrimientos científicos que no hay espacio físico entre nuestras células, más bien dicho hay espacio ¿no? y todo ese espacio está lleno de vibración, entonces ese espacio puede estar lleno de esta alta frecuencia que es el amor, que es de las más altas frecuencias o si es que la más y el efecto contrario la vibración contraria es el miedo entonces piensa que si hay alguna célula bueno no nada más es una célula evidentemente estoy yo también como un sistema un ecosistema de células vibrando en algo diferente al, al amor seguramente traerá eh, quizás si hay un estrés vivido desde el miedo desde el enojo desde la frustración desde el pesimismo desde la desvalorización etcétera muchas otras emociones o pensamientos que pueden vincularnos a un punto de estrés y finalmente de miedo pues es ahí donde creemos que estamos viviendo un amor doloroso, pero realmente estamos viviendo una experiencia dolorosa, ¿no? De, a través de lo que creemos que es el amor.
2: Por supuesto, que, pero qué práctica y qué real eh, observación, porque definitivamente, o sea, no hay nada opuesto al amor, ¿no? Siendo la energía más grande en esto. Pero entonces... Llevando este, este mismo contexto, ¿ese estrés que nos mencionas, que nos saca de esa vibración de amor, podría ser un engaño, una infidelidad o cuál sería quizás el apego a algo?
1: Es que realmente la historia es la que nos puede hacer conectar con el lado opuesto del amor, ¿no? Pero, ¿cómo vivimos entonces este miedo? ¿Cómo vivimos entonces esta frustración o este enojo generado por alguna historia de desamor? Que no es lo mismo del amor, ¿no? El desamor es aquello que nos separa del amor. Y aquí te diría que claro que hay muchos elementos, porque puede ser multifactorial, no puede ser. Tú me hablas más bien de historias, ¿no? Hay una infidelidad o que tu corazón no esté eh, de alguna manera o ese amor no esté correspondido o haya circunstancias que son no las que las que estás esperando entonces eso te genera frustración también no Giovanna? Sí. es estas expectativas no cumplidas sí no este apego también no solamente a una persona o un vínculo donde a veces no nos permitimos dejar evolucionar ese vínculo, porque no siempre es apego a una persona ¿eh? es apego a la relación que tengo con esta persona y mi imposibilidad de que este vínculo siga evolucionando naturalmente, porque a veces tenemos el apego a esa etapa del enamoramiento y no podemos pasar a la siguiente etapa que habla de un amor maduro esos también siguen siendo apegos no o el apego a una relación donde quizá ya no existe un vínculo, ya no hay un deseo de una persona, ¿no? Porque muchas veces está esterida del abandono desde la infancia. Creemos que es como el niño adulto que se siente o la niña adulta que se siente abandonado por la pareja, cuando realmente son simplemente un individuo adulto que esté eligiendo ya no estar en una relación con toda la libertad que tiene. Ahora, aquí, claro que puede haber mentiras, infidelidades, como bien dices, ¿no? O historias que no nos hacen contar la verdad a la otra persona y nuestras proyecciones de planes, ¿no? Cuando las cosas podrían ser mucho más sencillas, quizá por el miedo a herir también sí, al otro, ¿no? Sí. Pero la realidad es desde que hay, simplemente a lo mejor ya no hay una proyección del mismo plan en conjunto. Y es este apego a eso que tendría que ser, ¿no? Entonces, realmente el amor, regresando a la pregunta, ¿el amor duele o es mi expectativa del amor no cumplida la que me está doliendo? Mi expectativa de que quiero modificar a la persona que tengo frente a mí porque no cuadra como yo quiero que sean conmigo. ¿no? Y entonces, este necesidad desde el control o este miedo al abandono, ¿no? la que me hace convertirme en un celoso empedernido. ¿no? O, o tener estas carencias afectivas y estar siempre en demanda excesiva del otro en tiempos, en atención porque yo no tengo suficiente ¿no? pero eso depende más de mí, de mi historia de cómo yo tengo llenito y satisfecho ese espacio del sentirme valorado por mí mismo amado por mí mismo, mi propia seguridad o esto que estoy intentando cubrir desde el exterior ¿no? entonces como puedes ver hay una multiplicidad de historias que nos pueden hacer conectar con una creencia y aparte, deja tú, una de las industrias que más auge tiene ahora que es toda la industria de la comunicación, marketing, publicidad, películas y medios digitales, etcétera, sí. nos ponen canciones, películas y demás que nos hablan acerca de esto, ¿no? El amor, duele el amor. ¿Pero es realmente eso el amor? ¿O qué es el amor, no? Entonces... Desde tu pregunta más básica de ¿el amor duele? Bueno, ¿qué tipo de amor realmente sería amor? Porque la vibración del amor como tal no es una vibración que estrese Mi cuerpo estrese a una célula, estrese un sistema, ¿no? Entonces no sé, sí, no había que preguntarnos ¿qué es lo que realmente me está doliendo ¿no? de, esta, es, de esta
2: experiencia? ¿Qué es lo que me está doliendo? Y, y definitivamente lo que nos dices es una invitación a una mirada hacia uno mismo. Entonces el amor tiene que, que armonizarse o nacer desde lo que sería mi propio yo, desde ese lugar, ¿no? Donde, donde entonces dejo de señalar al otro porque la historia que me estoy contando es lo que, lo que no, no nos está casando, ¿no? En esta... Me gustaría que fueras así, entonces pues ya no eres quien yo realmente estoy en pareja, casado, como sea, sino quien quiero, que quiero que tú seas. Ahí es donde nos, nos comentas que, que puede venir esa, esa distorsión. Y por supuesto, es muy difícil el, el poder hacer eso, desde... Tú que eres una mujer tan conectada con Madre Tierra en todo lo que, lo que es el ámbito terapéutico, holístico, porque manejas muchas disciplinas, ¿sientes tú que acercarnos con Madre Tierra podría esto mismo ayudarnos en algo a recuperar ese amor, esa mirada
1: interna? Yo creo que la reconexión siempre profunda con uno mismo, con tu propia esencia, con la fuente de donde verdaderamente tiene que emanar ese amor, es lo que nos hace volvernos a la realidad. ¿Sabes? Porque las demás son creencias son historias que vivimos que nos separan desde el ego de esta unificación con, con nuestra fuente verdadera y estamos hechos de amor o sea todo en este plano al menos eh, en los planos que usemos ¿no? No, los que no tenemos conocimientos no, pero yo siento que, que viene creado desde el amor no uh -huh. ve la naturaleza como bien dices tú ve la madre tierra que no se cansa de darnos fruto pese a que la destruimos y la atacamos sigue dándonos flores, sigue dándonos frutos y eso es sin, sin cuestionarse, ese es el verdadero amor incondicional de algo que finalmente es material, es orgánico, que seguramente tiene un espíritu y una energía, aunque no es una energía que nosotros podemos entender de nuestra conciencia, ¿no? Muchas veces, pero sí nos podemos conectar con ella. ¿Y de dónde viene toda esa fuente, ¿no? Toda esa fuente... Que también nutre nuestra propia vida y nutre también nuestro corazón. Justamente ahorita antes de, de empezar contigo estaba teniendo una sesión con una pacientita que si me está viendo también la saludo, me va a escuchar después. Hablando del amor, no entonces ella estaba eh, trabajando un tema de sentirse sola y abandonada y esta necesidad, decimos en México, del apapacho o esta necesidad del de, de amor y la acompañé en el proceso de darnos cuenta cuánta Cuánto amor infinito tenemos muchas veces desde nosotros para nosotros mismos con todo lo que hacemos, ¿no? Desde quién te peina, Giovanna, quién te lava los trastes, quién te alimenta, quién te lleva el, 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 la cuchara del alimento nutritivo a tu boca, quién te cocina, quién te baña, quién prepara tu ropa, quién te enjabona el cabello, quién te cuida cuando estás enferma. Y todo eso puedes decir yo. ¿No? claro que hay veces que es delicioso cuando alguien más te, te da un tecito este que enfermo ¿no? y eso es una gran muestra de amor pero cuando nos podemos dar cuenta de todo el amor que emanamos de nosotros para nosotros mismos y que a veces hay circunstancias que nos están cegando o nos hacen creer la diferencia que te digo esto nos separa de la única y verdadera razón del ser que es el amor, ¿no? y de, de donde viene todo, ¿no? como dice la frase, love is the thing, o sea, el amor lo es todo. darnos cuenta de cuánto amor hay de nosotros para nosotros, ya te empiezas ¿no? cuánto amor hay de la vida para mí, porque no hay una obligación de la vida de permanecer en nosotros si nos estamos dando cuenta de eso, entonces ya podemos conectar con el agradecimiento, decir o sea, cual sea esa energía, me debe de amar ¿no? porque no tengo ninguna obligación de que mi corazón esté en la tierra o sea, la vida no tiene la obligación de poderme dar la oportunidad de estar moviendo mi boca y estar compartiendo contigo este mensaje
2: entonces significa significa aquí entonces significaría aquí que uno de los elementos o, o de los valores más importantes, por no llamarlo ya casi casi una herramienta, sería estar en ese estado de gratitud y es empezar a recobrar esas gracias por el ser que te tiene aquí, ¿no? Que es lo que en iniciación llamaríamos el avatar, tu hermoso cuerpo físico tangible, que es lo que es la sincronicidad de 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 mi yo mi mente superior, conmigo misma, mi observador, ¿no?
1: Yo creo que, que tienes eh, razón en ese sentido. Aurea, no lo había pensado de esta manera de la gratitud, pero si yo pudiera decir, ¿qué es gratitud? Es darme cuenta uh -huh. de todo lo que tengo y desear más de todo lo que tengo, ¿no? Y entonces, ¿cómo poder conectar la gratitud? Solo date cuenta. O sea, no hay que hacer nada más que observar y decir porque nos podemos quejar por todo lo que no tenemos que toda la vida hay siempre carencias siempre 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 o sea nunca vas a poder tener todos los autos del mundo ni todos los novios del mundo ni este la cuenta millonaria ni toda la salud ni bueno siempre ya algo que de lo que externamente hablando internamente pues seguro hay muchos más no siempre hay algo de lo que nos vamos a poder quejar pero de, quitando esa idea de la queja desde el que sí tengo y entonces quizá podemos hacer una vista mucho más grande e importante de lo que sí tengo. Y, y cuando me doy cuenta de eso, aprendo a valorar, entonces nace en mí la gratitud. ¿no? Porque como también sabes, la gratitud es una vibración también que me permite vibrar en lo que sí me doy cuenta. En el resto que no, porque nunca, no es un plano donde todo esté satisfecho. Hecho, ¿no? Claro que si volteo a un lado por más que mi vida esté satisfecha, hay guerras y hay circunstancias complicadas y hay dolor ajeno y las enfermedades hay mucho de qué quejarnos, ¿no? Pero si vibramos en eso, sabemos que atraeremos experiencias de ese tipo entonces si elijo, mi conciencia elige, mi mente que también tenemos que dominar nuestro cerebro ¿eh? mi mente elige vibrar en el amor, en la gratitud en la paz, dentro de mí y ojo es un esfuerzo o sea no significa que, que uno está siempre en estado 100 evidentemente no o sea, es, es un reto de la vida mantenernos pero es, es ahí donde el trabajo de nuestra conciencia como un músculo que se ejercita una y otra vez nos permite cada vez mejor y cada vez más eficientemente regresar al camino de me doy cuenta oye pero es que mi coche se me ponchó la llanta y no sirve la aire sí pero me doy cuenta que tengo un auto que me mueve eso agradezco y entonces me vuelvo a enfocar es un reto de la vida enfocarnos hacia el agradecimiento enfocarnos hacia la gratitud enfocarnos hacia el amor ¿no? enfocarnos hacia la paz y entonces cuando simplemente a veces con una sola respuesta con una sola pregunta invocando al amor en cada situación es ¿qué haría el amor en esta circunstancia? No? ¿qué haría el amor aquí? no yo el amor, el amor que está dentro de mí, Pasar esa energía. Por ese filtro. Uh -huh. Voy vibrando, exacto, desde ese filtro que estoy eligiendo, ¿no? Porque uh -huh. puedo estar muy enojado, pero ¿qué haría el amor en esta circunstancia, no? Ayer mi hija me habló, me dice, es que no está en casa, es que mi hermana, yo quiero poner mi música, estoy cocinando, estoy tomando aquí su clase de inglés. Y le dije, a ver, elige la paz. ¿Qué haría el amor ahí? ¿Qué hace desde el amor? Decido renunciar a poner música, ponte unos audífonos. A veces hay soluciones muy sencillas, ¿no? Sí. Pero nos clavamos en la, la vibración opuesta. Si elegimos vibrar desde el amor, desde la paz, desde la gratitud, lo que sea que elijas, hoy estamos hablando del amor, ¿no? Pero elijo vibrar desde el amor, entonces atraeré experiencias. Estaba justo en mi clase de, de Ukulele y canto, ¿no? Porque recién me acabo de meter. El caso es que... Estábamos cantando y yo tenía en la mano el ukulele Y esto se los traigo a colación porque en verdad creo que es importante compartir eh, Tenía mi ukulele en la mano y yo cantaba Y mis, la, una de las cuerdas vibraba cuando yo estaba cantando no Leo al maestro Maestro, estoy alucinando oh, O la cuerda del ukulele está vibrando cuando yo canto sí, no Es cierto, o sea, la, cuando tú... Sí haces una nota y la cuerda de esa nota tiene resonancia con la vibración de tu voz resuena ¿qué quiere decir esto? si yo elijo vivir vibrando desde el amor ¿qué atraeré? la gente que está vibrando cual nota que canto y, y vibra la cuerda que está en mi culele y en mi mano vibra así vibramos nosotros estamos hechos de vibración ¿no? entonces ¿elijo vibrar desde el amor? sí Seguramente las experiencias que, que vivo serán nutridas con eso. La, la, las personas con las que se vinculan conmigo, y, y no son personas perfectas, como te digo, también tienen sus retos. Igual yo tengo mi reto de enfocarme en el amor, pero aún así estamos vibrando con la misma conciencia de elección. Porque estoy eligiendo el amor, no estoy eligiendo el miedo. Vibremos aunque sea en la
2: intención, ¿no? Eso, en la intención, <risa> por supuesto. Qué hermoso es estar platicando contigo, Leslie. Lamentablemente el tiempo se nos acaba como, como espuma. Pero lo más importante aquí es lo que nos estás dejando, ¿no? Ese, ese hermoso consejo de pasarlo por el filtro del corazón, de elegir la situación siempre desde el amor, porque desde ese lugar... Es donde todos podemos realmente encontrar nuestro propio ser, encontrar ese amor para poder entonces repartirlo. Y también sabemos que eres podcaster, que tienes muchísimas este participaciones en, en los medios, así que cuéntanos cómo te encontramos, aquellas personas que quieran saber más de ti, conocerte más, explorar. Cuéntame este, dónde te, te podemos Porque... localizar.
1: Un gusto. Miren, síganme en redes en Instagram. Estoy como Leslie Villatoro Terapia Holística. Búsquenme Leslie Terapia Holística. Y ahí van a encontrar en el link este varias este fuentes. Tengo un blog donde les comparto muchas herramientas y muchas introspecciones que seguramente les pueden servir. El podcast se llama Verdades sin Diván, precisamente. Entonces, uh -huh. la idea ¿no? de no tener que pasar por una terapia para empezar a concientizarme. Así es que sí, pueden tanto en todas las plataformas. Y pues, con muchísimo gusto de seguir compartiendo contigo, Giovanna. Y muchísimas gracias, gracias por este espacio. Ha sido un <risa> gracias. placer. Gracias,
2: con mucho, con mucho amor. Y de seguro te vamos a convertir a la amiga de la casa para que posteriormente sigamos conversando. Porque son temas que en verdad. Es importante sacarlos afuera, así como dices tú, ponerlos en el diván. Bueno, pues muchísimas gracias y amigos sí, gracias. podcaster y no gracias. podcaster también, nos continuamos.
0: en tu plataforma de audio favorita
2: Meditación angelical Con esta meditación profunda podrás conectarte con el ángel Sandalfón de las oraciones antes de comenzar asegúrate de estar en un lugar tranquilo donde no seas interrumpido o interrumpida durante unos minutos Siéntate cómodamente con la espalda recta y cierra suavemente tus ojos. Muy bien, comienza a tomar varias respiraciones profundas y conscientes. Inhala lentamente por la nariz, permitiendo que el aire llene tus pulmones y exhala suavemente por la boca liberando cualquier tensión o preocupación que puedas tener en este momento eso es ahora llamando la presencia visualiza una luz suave y cálida que te va rodeando envolviéndote en una sensación de paz y protección tu corazón invoca la presencia del ángel Sandalfón, el ángel de las oraciones y de la conexión con lo terrenal siéntete receptiva receptivo a su energía amorosa una energía llena de sabiduría que está presente aquí para guiarte en este momento siéntelo Hazlo real. Muy bien. Ahora toma conciencia y conéctate con la hermosa energía de Madre Tierra. Imaginando raíces que crecen desde la base de tu columna vertebral y se extienden hacia el núcleo del planeta. Siente como te enraizas profundamente en la tierra, absorbiendo su fuerza y estabilidad. Eso es, música. Ahora establece una conexión clara y sincera para que escuches, sientas la guía clara. En la protección o cualquier otra situación que necesites en este momento de tu vida. Permítete sentir esa intención en lo más profundo de tu ser. Ahora dirige tu atención hacia tu corazón. Centra toda tu atención en tu corazón y visualiza un resplandor dorado brillando en su centro. Siente cómo este resplandor se expande en cada respiración, llenando todo tu ser con amor incondicional y compasión. Siéntelo, hazlo real. Con tu corazón abierto, comienza un diálogo interno con el amado Ángel Sandalfón. Puedes preguntar o expresar tu gratitud o simplemente permite recibir su presencia en silencio. Mantén tu mente abierta y receptiva a cualquier mensaje o señal que pueda venir de él. Siéntelo. Hazlo real. Eso es. Siente este espacio de conexión y quietud durante unos minutos más, permitiéndote absorber la energía del ángel Sandalfón y la sabiduría que trae consigo. eso es ahora que ya tienes en mente y la presencia del armado arcángel sandalfón está en tu corazón con suavidad trae tu atención de vuelta al momento presente agradeciendo al creador y al ángel por estar en este momento con su presencia mensaje y guía divina Toma unas respiraciones profundas y lentas. Y cuando estés lista, cuando estés listo, abre suavemente los ojos ahora. de tus ángeles. Deja que tu brillo salga. Agradecele al arcángel Uriel por ayudarte a compartir tu luz con el mundo. Y así concluimos otro emocionante episodio de Ángeles en tu mundo. Espero que hayas disfrutado explorando el fascinante y amoroso universo angélico, la espiritualidad, el amor. Todo, todo lo que ha conllevado esta información que tú y yo hemos recorrido. Y bueno, recuerda, soy Giovanna Espuro tu anfitriona. Estás en Ángeles en tu Mundo. Y recuerda que tu participación es fundamental para hacer crecer esta comunidad angélica de amor y luz. Te invito a que te sintonices cada domingo para descubrir más sobre los mensajes celestiales, enseñanzas espirituales y la conexión con nuestros queridos ángeles. No olvides suscribirte y compartir este podcast con tus seres queridos y amigos, porque juntos vamos a poder expandir el círculo de amor y sabiduría, llevando luz a cada rincón de nuestro mundo. Cada vez que me dejas un comentario y me dices desde dónde, entonces refuerzas ese amor y esa conexión para que de esta manera a mí y a todo el equipo nos sea posible seguir brindándote Toda esta información y todo este amor. Desde lo más profundo de mi corazón les envío amor, paz y bendiciones. Nos vemos en el próximo episodio. Ángeles en tu mundo. Satnam. Hola,
0: soy Dafne Huejeve